0: Pero para mí la presión social es algo que está en tu mente y en cómo tú lo afrontes. Porque pueden haber 300 personas diciéndote algo, pero tú verás si les haces caso o si vas por, tú, por tu propio camino. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 65. Mi nombre es Mauro Andrés, por si no me conoces, y te doy las gracias una vez más por estar aquí viéndome o escuchándome, donde sea que hayas decidido disfrutar este episodio. Recuerda que este es el momento para suscribirte, darle like y todas esas cosas que, que ayudan muchísimo al que el proyecto llegue a muchas más personas, ya que esa es mi idea, ¿no? De que todo lo que tengo que decir acá con muchísimo amor eh, y con todas esas cosas, con esos temas que muchas veces converso, que me, me solicitan otras personas, pues hacerles llegar es mi visión a muchas más personas, que conecten, que, que conversemos, que, que abramos debate. Así que compartiendo. A quien quieras compartirle este contenido, suscribiéndote, dándole like, me, me ayudas muchísimo. Hoy vengo a retomar una dinámica que, que hago de vez en cuando. Y es que las personas por mis redes sociales me, me hablan de temas que quieren que, que converse aquí. ¿no? Yo agradecido con todas esas personas por, por la confianza que me dan en contarme sus cosas, ya que son temas un poco generales pero sé que, vienen, sé que vienen desde una experiencia propia. Así que tengo por aquí unos cuantos. Y el primero dice, las segundas oportunidades y las reconciliaciones. Yo honestamente, con este tema, tengo algo muy concreto que decir. Siempre que esa oportunidad... Y esa reconciliación, pero poniendo, ese, poniendo el tema como una segunda oportunidad. Siempre que esa segunda oportunidad esté tomada desde el amor contigo, no hacia la otra persona, desde el amor contigo y desde el que eras, eres capaz de, de pasar página y, y de dejar las cosas del pasado atrás, pues la puedes dar. Porque muchas veces conversamos de, de estas segundas oportunidades o de estas reconciliaciones con parejas, con amistades, pero no nos damos cuenta que siempre queda algo allí, ¿no? Siempre queda ese rencor, ese dolor, y es imposible ¿no? pasar página. No digo que sea mi caso, eh, sino en, este, en general. Muchas veces pensamos en, en esas segundas oportunidades sin darnos cuenta de que genuinamente tenemos que darla desde un perdón y desde un amor genuino contigo primero, antes que con la otra persona. Entonces mi resumen o mi conclusión con este tema es que si confías en las segundas oportunidades y si crees en la reconciliación de cual sea que sea la, la relación de la que estemos hablando, pues lo hagas luego de tener una conversación contigo muy intensa de saber de que si lo vas a hacer o vas a dar esa segunda oportunidad tiene que ser de verdad para, para dejar atrás no y para no estar sacando en cara y, y recordando eh, lo que pasó. Um, y si es así, lo hagas. Si no, no lo hagas y te prometo que vas a, a, a darte gracias luego de no haberlo hecho. Porque cuando, cuando das una oportunidad, bien sea una segunda oportunidad, una tercera oportunidad o la que sea, tienes que saber que tiene que venir desde, desde el amor contigo, insisto, y luego con el otro. Y el saber perdonar, perdonarte y seguir adelante sin ver hacia atrás. Esto con la primera. La segunda dice. Las enfermedades emocionales, una amiga que me dijo un poquito más, pero bueno, ya con esto vale. Las enfermedades emocionales, digamos que tienen que ver un poco con cuando, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, ansiedad, preocupaciones, estrés, y se te ven reflejadas en tu cuerpo, en un dolor, en una contractura muscular, en, una, en, un, eh, no sé, en un dolor de cabeza. Y, y así es un sinfín de, de, de síntomas, ¿no? Y muchas veces eh, yo me encontraba en esa situación por tema de, de estrés y de ansiedad laboral, principalmente, más que personal. Siempre es en lo laboral, en lo económico, en las responsabilidades. Y, y mi mejor consejo sobre esto, o lo que puedo decir al respecto, es que tengamos bien claro lo que queremos y el cómo nos queremos sentir, porque muchas veces queremos sentirnos bien, muchas veces queremos tener una, una salud mental y un estado físico impecable, pero no tomamos las acciones necesarias para que nos encontremos allí. Por ejemplo, queremos estar bien físicamente, pero comer comida chatarra, o queremos estar bien físicamente y no queremos ejercitarnos. Queremos estar bien emocionalmente, pero no queremos conversar, drenar, ir a terapia, y es ahí donde yo digo que tenemos que ir de acuerdo, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a los resultados que queremos eh, obtener. Y si bien es cierto que muchas veces se nos sale de las manos, pues es el hecho de identificar qué estamos sintiendo en nuestra mente, en nuestras emociones, para atacarlo a tiempo y que no se vea luego derivado en nuestro cuerpo y en otra cantidad de síntomas que, que no, no vale la pena. Y que nos vamos a sentir peor si no, si no lo atacamos. No soy perfecto, no soy la prueba fiel de esto, pero he leído he intentado ponerlo en práctica. Y, y justamente hoy que vino fi la fisioterapeuta a la casa, me di cuenta de que he puesto en práctica gran parte de estas cosas porque normalmente ella venía y me decía que estaba, car que estaba cargado, que tenía algo por aquí, que tenía algo por acá... Y, y honestamente hoy, a pesar de, de la descarga que me pudo hacer muscular, me, me dijo que me, físicamente se daba cuenta de que estaba bien a nivel mental porque no estaba tan grave. Así que honestamente es cuestión de priorizar lo que para nosotros es importante y el cómo nos queremos sentir. Siguiente. Las mamás y la culpa entre el trabajo y quedarse en casa. Te quiero mucho y gracias por, por hablar de esto aquí. Eh, o por decírmelo, yo dar mi punto de vista, a pesar de que no soy mamá, eh, pronto voy a ser padre. Eh, y creo que el tema con el trabajo y el tema con los hijos y más allá las madres y ese desprendimiento que a pesar de que no esté mal, está mal, está mal atacado o está mal visto por, por gran parte de la sociedad. Y mira. Lo que yo tengo que decir al respecto es que uno puede ser padre, uno puede ser madre y también poder tener una vida. Poder también desarrollarte personal y profesionalmente y no convertirte solamente en madre. Yo, honestamente, desde hace unos años que personas muy cercanas han empezado a ser padres, a tener hijos, y yo próximamente lo voy a hacer, me he dado cuenta de algo que es tonto, pero es una realidad y es cuando, cuando te conviertes en padre o en madre y empiezas a llamarte el papá o la mamá de o empiezas a llamar a tu pareja como la mamá o el papá de ese bebé llámalo por el nombre que tú quieras y a pesar de que puede sonar tonto y de que puede ser un chiste o que puede ser un juego de palabras o whatever es un error porque es un error y, y hace poco lo, conversa, lo conversaba con una amiga porque al final tú no puedes convertirte en padre y dejar de ser quien tú eres Tú no puedes convertirte en madre, en este caso de la persona que me escribió y, y perderte como individuo, como persona, como pareja y solamente ser la mamá de esa persona o el papá de esa nueva personita que es una responsabilidad muy bonita que la mayoría de quienes la, la tomamos la abrazamos con mucho amor. Pero es que hay que tener claras dos cosas. Una cosa es ser padre o madre de una criatura increíble que llegó al mundo con mucho amor. Y otra cosa muy diferente es ser individuo y ser humano independiente. Eh, como lo dije en un principio, podemos ser padres ejemplares con un amor increíble y, y, y dándole lo mejor de nosotros a nuestros hijos, pero también podemos ser seres humanos independientes que no pueden perderse en ese rol. Pero cuando te pierdes en ese rol, queriendo o sin querer, pasan una cantidad de años, no sé, en la cantidad de años que tú quieras. Y va a llegar a un punto en el que vas a estar arrepentido porque solamente te abocaste a esa persona, que no digo que esté mal, pero te perdiste tú. Y creo que perderse uno eh, es de las peores decisiones que puede tomar el ser, huma, el ser humano. Así que no te sientas mal por, por querer seguir siendo una persona profesionalmente, o una persona o un individuo que quiere crecer profesionalmente y pueda suplir en paralelo su rol de madre. Esta viene con bastantes cositas. La presión social de la mujer por ser madre, pero no perder su vida profesional. Lo mismo. Lo, lo acabo de responder. Le doy las gracias a esta persona por, por decir, hacer la pregunta desde otro punto de vista, pero es que va con lo mismo. Eh, y aquí puedo agregar algo que es el tema de la presión social. Mira, la presión social te va a afectar tanto como tú así quieres que te afecte. Yo en este podcast he hablado muchísimas veces de la presión social como algo que no digo no sé si es que esté bien o esté mal, pero para mí la presión social es algo que está en tu mente y en cómo tú lo afrontes. Porque pueden haber 300 personas diciéndote algo, pero tú verás si les haces caso o si vas por, tú, por tu propio camino. Yo me he encontrado allí muchas veces, ya no tanto porque la gente sabe lo que pienso de esto y de lo que me quieran decir que no esté dentro de mis dentro de mi estilo de vida. Y, y yo lo he hablado muchas veces aquí, mira, tú eres tan víctima o tú eres tan, tan esclavo de la presión social como así tú quieras. Porque el tema de la presión social, o, o tú te alejas de la presión social el día que tú lo decías, no haciéndole caso, haciendo lo contrario a lo que te están diciendo, siempre que te dé paz mental y siempre que tú te encuentres bien contigo. Y aparte esta persona pone la eterna comparación o la, o la comparación absurda entre hombres, y, entre hombres y mujeres. Mira, yo soy fiel creyente del feminismo porque, o, o más que el feminismo, del empoderamiento femenino porque soy fiel creyente de, de que todos tenemos, las mismas, eh, la misma, la, todos tenemos capacidades iguales de lograr lo que queremos. Pero la comparación digamos que se, se ve limitada al momento de ver estudios físicos, químicos y biológicos, si se puede decir de alguna manera, y nos damos cuenta de que físicamente hombres y mujeres son distintos. Eh, los hombres tenemos una, una carga, por así decirlo, muscular o un poder físico mucho mayor al de las mujeres, independientemente de lo que diga la persona que sea que quiera debatir este tema. Al final es cuestión de darnos cuenta de que esto existe y de, y de que muchas veces la comparación se torna absurda y a pesar de que intelectualmente pienso que todos somos iguales y que podemos luchar por las cosas que queremos, hay que mantener ciertos parámetros o ciertos límites entre lo que puede ser un hombre y lo que puede ser una mujer. Sí, todos podemos hacer lo que queramos si no lo proponemos y y ejemplos hay muchísimos, pero creo que en ciertos puntos de la vida y en ciertos puntos de, de cómo hoy en día queremos que la sociedad se maneje o, o gran parte o una parte específica del mundo quiere que se maneje, pues hay que estar claro que no es posible, ¿no? Y por eso hay millones de ejemplos que nos dan la razón. Es cuestión de buscar un equilibrio para vivir en sana paz y ser felices y ya. pues se acabaron las de hoy. Eh, lo doy gracias a todas las personas que me escribieron. Eh, son temas que gen gen genuinamente me gustan y que muchas veces las he conversado aquí. Hoy quería no quería dejar pasar la oportunidad para responder o para darle voz a todas estas personas que, que, que me escriben con, con esos temas que por algún motivo eh, confían en mí, para en mi palabra, en mi espacio, y se los agradezco muchísimo. Eh, el episodio de hoy lo voy a dejar por aquí. Esto fue el episodio 65 Somos Increíbles. Recuerda siempre dar amor, suscribirte, compartir este contenido, un like, que eso hace que esto llegue a muchísimas personas. Esto fue episodio 65, nuevamente lo digo, de Somos Increíbles. Saluditos, hoy con vino y no con café. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Chao.